0: Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana. É isso aí, hoje estamos entrando na semana de número 11. Nós é, iremos começar hoje, primeiro dia então da semana 11. E nós vamos começar lendo o livro de números, capítulo 24 e 25, e também João, capítulo 3. João 3, já vou dando aquele spoiler, é lindo demais. Eu amo... Eu amo demais João 3, é um texto que fala muito da intenção de Deus para a humanidade, fala muito daquilo que Deus tem para mim, para você como seres humanos. Então eu quero com alegria compartilhar esses textos com vocês hoje. Então vamos nessa. Pai, muito obrigado por esse dia, pelo teu amor constante. Meu Deus, como seu amor é constante por nós. Nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor continua fiel, o Senhor nos coloca em lugares altos, o Senhor nos, nos tem como filhos, o Senhor nos tem como aqueles que o Senhor ama, alvos do teu amor. Nós somos alvos do teu amor, Deus, obrigado. Obrigado, 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 Deus, nós temos tanto para te agradecer. Obrigado por essa nova semana, Deus, que a gente está entrando, semana de número 11. Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Obrigado porque até aqui o Senhor tem falado conosco. Ah, Deus, abre os nossos olhos de novo. Mais uma vez eu peço ao Senhor, abre os nossos olhos para que a gente veja o teu amor, para que a gente veja além da letra, enquanto lê a sua palavra, e a gente perceba a revelação, aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Números 24 Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como das outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, Palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, e as suas habitações, ó Israel! Como, va como vales estendem-se como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior que Agag, o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos como suas, com suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que te abençoem e amaldiçoados os que te amaldiçoem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão e batendo as palmas das mãos disse Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou três vezes. Agora fuja para a sua casa. Eu disse que daria a você generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque, Eu bem que avisei aos mensageiros que você enviou. Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma da minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e devo dizer somente o que o Senhor me disser. Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo, nos dias, nos dias futuros. Então, pronunciou este oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel fortalecerá. De Jacó sairá o governo e destruirá os sobreviventes das cidades. Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo: Amaleque. Foi o primeiro das nações, mas o seu fim será a destruição. Depois viu os queneus e pronunciou esse oráculo. Sua habitação é segura, seu ninho é firmado na rocha. Todavia vocês, queneus, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Finalmente pronunciou esse oráculo. Ah, quem poderá viver quando Deus fizer isto? Navios virão da costa de Quintim e subjugarão Assur e Éber. Mas o seu fim também será a destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa. E Balaque seguiu o seu caminho. Números 25 Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Israel, assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés, Prenda todos os chefes desse povo e enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, Cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher medianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam a entrada do tempo do encontro. Quando Phineas, filho de Eleazar, neto do sacerdote Adão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher, então cessou a praga contra os israelitas." Mas os que morreram por causa da praga foram vinte e quatro mil. E o Senhor disse a Moisés, «Finéas, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele minha aliança de paz». Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a Midianita era Zinri, filho de Salú, líder da família Simeonita. E o nome da mulher Midianita que morreu era Cosbi, filha de Zur, chefe de um clã Midianita. O Senhor disse a Moisés, Tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos quando, entregaram, quando os entregaram no caso de Peor e de Cosbi, filha de um líder midianita, mulher do povo deles que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Um comentário é, rápido sobre esse texto é, é a respeito de, do zelo que eu e você devemos ter com a nossa vida Com a nossa santidade Com a nossa consagração a Deus Aqui Deus está falando né, A gente sabe muito bem Que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento Elas são figura Elas são um exemplo para mim e para você Muitas vezes Certamente aliás Essas coisas aconteceram literalmente Mas para nós hoje A gente não vai sair matando, decapitando pessoas Porque a palavra nos fala que a nossa luta Não é contra carne e sangue mas ao mesmo tempo aqui, a gente está aprendendo como eu e você devemos zelar com a nossa vida, com a nossa santidade, com o nosso relacionamento com Deus, com aquilo que é realmente precioso nas nossas vidas. E quando Deus trata, quando, quando a gente vê esse texto que o filho do sacerdote foi e matou aquilo que estava matando o zelo. Aquilo que estava destruindo o relacionamento, aquilo que estava afastando de Deus, ele ele não teve misericórdia. Ele não foi bonzinho com o pecado, ele não foi acolhedor com a com a aparência do mal, ele não não, ele destruiu. E eu e você devemos aprender com essas coisas. Eu e você devemos aprender com isso e Deus, o que é hoje? O que é hoje que é o um Midianita na minha vida? Alguma coisa uma, que entrou e eu não estou percebendo, eu estou acolhendo, estou trazendo para a minha tenda? Algo que não faz sentido, algo que não é do seu coração, algo que não compete a mim como povo seu, como filho seu está vivendo. Deus, eu não vou brincar com isso. Eu vou ser zeloso com aquilo que tem, com aquilo que o Senhor tem para mim, com o meu relacionamento contigo, com a minha intimidade contigo, com o meu, com a minha oração, com a minha leitura bíblica, com o meu tempo e com o Senhor. Eu vou ser zeloso e eu vou destruir aquilo que tenta destruir a minha relação com Deus. Então é isso que a gente está vendo nesse texto, essa o zelo pela presença, o zelo pelo cuidado do amor, do nosso relacionamento com Deus, porque é isso que Jesus fez por mim e por você. João, capítulo 3 Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Diga a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou, Como alguém pode nascer de novo sendo velho? — É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer — respondeu Jesus. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é um mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no, filho, no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo, as suas, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que, para que se veja claramente e que suas obras são realizadas por intermédio de Deus." Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Emon, Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, Mestre, aquele homem que estava contigo, no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu, Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e ouve e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João, capítulo 3. Uau. Esse texto começa a nos explicar o evangelho. Começa a nos nos parece um resumo de tudo, sabe? Primeiro ele falando da do nascer de novo. Nascer de novo é muito poderoso, é algo muito fantástico. É um momento nas nossas vidas onde nós literalmente morremos para nós mesmos. E passamos a viver para Ele, passamos a uma nova vida. E é interessante porque nesse texto Jesus menciona o momento da, da serpente lá de Moisés. Quando a serpente foi colocada no poste, né? assim como Jesus foi colocado naquela cruz, era necessário que ele fosse pendurado, mas ele ressuscitou. E quando eu e você nos identificamos com a morte de Jesus, ou seja, sabemos que nós somos pecadores, sabemos que nós não somos merecedores, sabemos que nós somos falhos, a morte de Jesus era a minha morte, eu merecia a cruz, eu merecia aquele lugar, aquilo era o julgamento cabível à minha pessoa. Eu mereci aquele lugar. Quando eu e você percebemos isso na nossa vida e falamos, é Jesus, sem o Senhor não dá. Nós também podemos experimentar o próximo passo, que foi a ressurreição. E quando Jesus ressuscita, eu e você ressuscitamos com Ele e nós nascemos de novo. Não existe dia mais feliz do que poder nascer de novo. Eu e você somos feitos novos, uma nova criatura, um novo padrão, uma nova identidade agora, agora nascidos não mais no padrão da, do mundo, como a gente lê no texto, aquilo que vem do céu é do céu e agora a gente não é mais no padrão da terra, mas agora nova criatura, de acordo com o primeiro ressurreto. Na mesma forma, no mesmo padrão daquele que ressuscitou, Jesus Cristo. E isso ele deixa muito claro que é a intenção dele para todos os homens, para toda a humanidade. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna, porque ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Essa é a intenção de Deus para mim. Essa é a intenção de Deus para você. Seja bem-vindo a uma nova vida, seja bem-vindo a vida de nascer de novo. Isso está para mim e está para você, porque é necessário que ele cresça e eu diminua, em nome de Jesus. Amém.